0: 네, 방금 국회에서 더불어민주당과 자유한국당을 뺀 나머지 야당들 이른바 4 플러스 1 협의체에서 합의한 공수처법안이 가결됐다는 소식이 방금 속보로 들어와 있네요. 4 플러스 1협의체 공수처법이 국회 본회의를 통과했다는 속보 전해드리고요. 자, 격주 월요일 함께하고 있는 코너 월요일의 플랜 B 우리 사회 주요 이슈들 좀 젊고 진보적인 정당의 입장에서 이른바 플랜 B는 없겠는지 함께 토론하고 상상해보는 그런 시간. 녹색당의 신지의 공동위원장, 미래당의 김소희 공동대표 두분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 오늘 이제 2019년 한해를 정리하면서 올 한해 부동산 가격 급등 부동산 대책 이것 때문에 우리 주거 문제 얘기 좀 해보고요. 두 번째는 뭐, 원자력 안전위원회에서 월성 원전 1호기 연구 정지 얼마 전에 그런 결정이 있었잖아요. 네. 여기서 이제 탈핵 환경 문제, 네. 그다음 마지막은
2: 청년문. 지금
0: 내년 네. 총선을 앞두고 모든 정당이 뭐 청년들 공천하겠다 뭐 이러는데 청년 그 정치 이세 가지 주제를 가지고 우리 두 녹색당과 미래당의 새로운 플랜 b 들을 들어보는 시간을 꾸미겠습니다. 주거 문제에 대해서는 누가 먼저 하실래요?
1: 아, 저는 이번에 문재인 음. 아, 네, 문재인 정부 부동산 정책에 대해서 하고 싶은 말이 정말 많은데 약간 미세먼지 같은 부동산 정책이었다라는 생각이 들어요. 와,
0: 미세먼지 같은?
1: 무슨 뜻이죠? 잡히지도 않은데 잡았다고 하고서는. 그 공기에 미세먼지가 잔뜩 껴있는데 해가 비쳐서 맑잖아요. 그걸로 음. 날씨가 참 좋네요. 이런 대화가 그 국민과의 대화에서 그 부동산 잡았다 했던 멘트가 네. 생각이 나더라고요. 아, 예, 예. 그런 부분들에 대해서 좀 이런 서민들에 공감도 굉장히 먼 정책이 많지 않았나라는 생각이 많이 들어서 음. 문재인 정부에 대한 부동산 정책에 대해서 굉장히 좀 씁쓸합니다. 네. 네. 저도 그 대통령과의 대화에서 대통령님께서 하셨던 말씀이 기억에
2: 많이 남아요. 물론 그때 말씀 참 잘해주셨지만 공급 때문에 부동산이 잡히지 않는 것이다 이런 얘기를 한 것에는 좀 공감하기가 어렵더라고요. 지금 한국 사회의 부동산 문제는 공급이 부족해서 생기는 문제가 아니라 이전 정부가 투기부양책을 만들었고 거기에 유동성과잉이 결합되어서 집을 소유해 정말 투기를 위해서 소유하고자 하는 사람들이 만들어지면서 집값이 잡히지가 않는 건데 어, 오히려. 문재인 대통령, 문재인 정권이야말로 우리 한국의 부동산 정책의 기조를 바꾸는 방향을 좀 했었어야 되는 것이 아닌가 싶습니다. 음. 근데 이것도 저것도 아닌 좀 술에 술탄듯, 술에 물탄듯, 물에 술탄듯한 맹맹한 정책들이 이어지지 않았나 싶습니다.
0: 부동산 정책을 통해서 경기 부양 효과를 기대하지 않는다라고 네. 말했습니다만, 사실은 경기 동향에 눈치 보면서 부동산 정책을 찔끔찔끔찔끔 내놨던 거 아니냐. 네, 이런 지적을 받는 거고 또 대통령이 전국적으로 부동산값 안정됐다라고 말했는데 뭐 정작 30%, 40%가 폭등한 서울 수도권, 부산 등등의 지역 그 숫자를 보고 있는 국민들이 저게 무슨 소리야. 이럴 수밖에 없었던 그런 거 아니겠습니까? 네. 예, 음. 네. 그래서
1: 저 미래당에서는 이제 주택 건설이 아닌 주택 분배, 분산의 이제 정책이 필요하다. 왜냐하면 이제 점점 인권을 줄고 있기 때문에 그리고 주택 숫자로만 보면 이미 과잉 상태입니다. 근데 한 사람이 너무 많은 주택을 보유하거나 제대로 지금 분배가 안 되기 때문에 생기는 문제이고 예. 또 이제 앞으로 빈집의 비율이 지금 20%가 넘어가고 있거든요. 서울에도 빈집 가구가 지금 3만 가구 넘어가고 있다는데 이런 주택들을 빨리 매수해서 공공성의 좀 비율을 높이는 음. 정책으로 좀 전환할 때가 됐다라는 음. 생각이 듭니다 이번에 문재인 정부가 분배 네. 아, 네. 이번에 12,16 부동산 종합대책을 마련하셨잖아요.
2: 이제 거기에 종부세 강화를 포함시키니까 굉장히 많은 미디어와 언론에서 집중 공격을 했어요. 그러니까 이 종부세 <웃음> 강화가 노인, 특히 이제 임, 임차인에게, 어, 안 좋은 악영향을 끼치는 거 예, 아니냐. 아마 예. 이런 이야기까지 나왔는데 굉장히 해괴한 논리라고 생각합니다. 그래서 전 좌거우면 하지 않고 오히려 보유세를 더 강화시키는 방 방향으로 나아가야 된다고 생각하고요. 보유세가 강화가 되면 투기적 목적으로 갖고 있던 주택들이 시장이 좀 풀리기 때문에 오히려 가격이 하향되고 주거비 부담을 줄여주는데 많은 어, 도움이 됩니다. 음. 그리고 또 지금 현재 민간택지 분양가 상한제 대상지역 같은 경우에 대거 확대를 해서 어, 확대를 하고 또 임대사업자한테 주어진 특혜의 전면적이고 소급적인 철회 이런 것들도 좀 필요하고요. 집은 거주의 공간이지 투개 공간이면 안 된다는 메시지를 한번더 강력하게 주시면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네. 기존 부동산의 시세를 어떻게 할 것인가에 초점을 맞춘 부동산 정책보다는 저소득층, 젊은층 대상으로 한 공공주택의 최대 확보, 공급. 이쪽으로 정책이 옮겨가야 되는 거 아니에요? 네,
1: 맞습니다. 그래서 저는 사실... 좀 과감하게, 음. 이제 1인 1가구 이상 소위 못하게 하는 법을 사실 좀 필요하지 않나 1인 1주택 이상? 예. 네. 네, 네, 1인 1주택 이상 마음 같아서는 네. 진짜 그런 정책이 우리나라에는 좀 필요하다라는 네. 생각이 듭니다. 네, 뭐 그것이
2: 너무 급진적이라면 1인 3가구 주택도 한번 고민해 볼만, 아, 3주택도 한번 고민해 볼만 하고요. 어, 근데 저는 주거정책은 아주 뾰족하고, 예. 어, 뭐, 어, 뭐, 뭐랄까요. 새로운 저, 답이 있다기 보다 그동안 우리가 무시해왔던, 그 다음에 해오지 않았었던 것을 택함으로써 새로운 국면을 맞이할 수 있다고 생각해요 네, 예를 들면 계약갱신청구권이나 그 음. 계약을 갱신할 수 있는 권한을 세입자한테 주자라고 하는 것 그다음에 뭐 전월세 상한제 같은 것들을 상가나 그다음에 또 주거에 모두 다 적용시키는 것뭐 그다음에 계약의 갱신의 기간을 2년이 아니라 10년 단위로 올리는 것뭐 이런 것들이 예. 청년뿐만이 아니라 전 세입자에게 필요한 정책들이 아닐까 알겠어요. 싶습니다
0: 공공주택의 확보 그리고 계약갱신청구권 등등 임대차를 보호하기 위한 법률들의 시행 등등이 새로운 대안으로 제시가 된다. 그리고 다주택 보유는 좀어 아예 금지 규제하는 정책으로 가보자. 네기까지 듣고요. 환경문제에 대해서 녹색당이 먼저 얘기해 보세요.
2: 네, 환경문제 같은 경우에는 지금 전 세계가 2019년 한해 떠들썩 했어요. 뭐 그레타 툰베리라고 하는 스웨덴의 여성 청년이 뭐어 뭐 등교 거부 시위를 하면서 전례 없는 수백만 명이 모인 시위까지 전 세계적으로 벌어지기도 했고 한국에서도 기후위기 뭐 환경 단일 이슈로 5천 명이 모이는 음. 어. 뭐, 유례 없는 일들이 좀 벌어지고는 했는데요. 근데 예. 한국 같은 경우에는 아직까지도 기후위기 환경의 문제를 정치의 의제라고 받아들이지 않습니다. 그냥 사회의 문제. 네. 뭐 네. 지금 온난화 했던 얘기 또 하고 했던 얘기 또 하네. 이런 게, 어, 기, 기존 기성세대 정치인들의 좀 반응이거든요. 그래서 지금 한국이 기후위기 대응 수준을 보면 o e c d 의 세계 최하위권에 속해요. 어, 그리고 제대로 된 예산도 책정해놓고 있지 않습니다. 그 작년 같은 경우, 그러니까 올해. 죠 올해 같은 경우에도 고작 기후변화 대응 예산은 792억 원밖에 안, 해, 안 됐어요. 네, 네. 내년에도 그 슈퍼 예산이라고 불리는 예산 510조인데 여기에서도 기후변화에 들이는 예산은 현저히 굉장히 적습니다. 음. 그래서 예산 제대로 된 예산을 좀 확보하고 기후 위기에 대응하기 위해서 저탄소 어, 산업으로 체제를 이렇게 변화하고 뭐그 다음에 재생에너지 같은 데다가 투자를 많이 하고 어, 그 다음에 수소차나 전기차 같은 것들을 확대 보급하고 어, 탄, 탈 토가 사업 같은 것들, 탈토건 같은 것들을 정책, 이곳저곳에다가 기조로 만드는 것, 뭐 이런 것들이 필요하지 않을까 싶습니다. 네,
0: 미래당도요.
1: 그래서 아, 그래서 저는 이제는 대안을 이제 내기에는 너무 좀 늦었다, 이미. 그렇기 때문에 정치적 리더들의 결단이 필요하다라는 생각이 들어요. 그래서 2020년에 가장 국정의제의 최, 최우선 의제가 환경으로 돼서, 음. 어, 구, 전국적인. 공청회를 통해서 이런 특별법, 기후변화에 대한 특별법을 제정할 필요가 있지 않나? 그래서 지방정부 차원에서도 이런 특별법을 기준으로 해서 기존에 가지고 있던 정책들을 다시 다시 재개편하는 작업들이 좀 전국적으로 크게 좀 봄을 이뤄서 사회적 합의가 사실 좀 음. 절실한 시기인 것 같습니다.
2: 음. 좀 여러 나라에서 기후위기 비상사태 선언을 하고 있어요. 그렇죠. 그러니까 전 세계 29개의 국가랑 그 다음에 1,288개의 지방정부가 여기에 나섰는데 한국은 예. 아직 서울이랑 충남만 하고 있습니다. 네. 근데 이것도 거의 선언적이에요. 음. 기후위기 잘하겠다. 근데 실행은 하지 않는 거죠. 음. 어, 지금 한국 한국 정부가 파리협약 이후에 탄소를 줄이겠다라고 약속한 뒤 전혀 이 약속을 이행하지 않고 있는 거랑 전 거의 비슷하다고 생각합니다. 그래서 특히 한국 같은 중앙집중형 권력구조 안에서는 한국, 대한민국 정부가 우리 지금 기후위기 비상사태다라고 선언을 하고 예산이나 정책이나 뭐 그다음에 행정부 뭐 네, 이런 것들을 네. 모두 다 조직개편하는 것들이 필요하지 않을까 싶어요.
0: 2020년에 기후위기 <웃음> 비상사태 선포를 위한 <웃음> 범국민 토론회 정치권에 대한 제안 이런 걸 지금 하보자 이거죠? 네. 맞습니다. 아 꿈만 같네요. <웃음> 마지막 청년 정책. 지금 뭐각 당들이 총선에 청년들 20, 30대 공천 많이 하겠다 그러는데 그나마 다행스러운 일이죠? 어떻게 보세요?
1: 네 그런데 저는...
2: 뭐그 선거 때마다 돌아오는 일이죠 음. 뭐그 작년 총선 때도 그랬습니다 뭐 청년 특히 이제 민주당이랑 한국당이 그랬었는데 청년들을 대상으로 한막 오디션 같은 것들 막 열고 거기 안에서 또 난리가 나고 이랬었잖아요 비밀공천 막 이런 것들 <웃음> 네. 때문에 지금도 보면 물론 어 전략공천으로 그 이미지 좋은 서사가 있는 외부에서 그 좋은 청년들을 어~
1: 간택하고
2: 영입하는. 영입하고 전 간택한다고 생각하는데 예. 택하고 있기는 하지만 그게 예. 과연 청년들의 실제 문제와 과연 얼마나 많이 살을 맞대고 있나라는 생각이 들어요. <웃음> 음. 지금 국회 앞에서 청년 기본법을 제정하라고 하는 청년 단체들의 그 1인 시위가 1년 가까이 이어지고 있거든요. 근데 청년 기본법은 본회의에 지금 통과도 안 되고 있는 상황입니다. 그 여야가 합의한 가장 있는도 불구하고 제안이
1: 됐음에도 불구하고 그리고 저는 이게 영입하는 건 좋은데 그 당내 안에서도 괜찮은 청년들이 충분히 많거든요. 네. 당 많은데 그 사람들을 키워서 내보낼 생각은 안 하고 음. 매일 선거 때만 되면 이렇게 시즌용으로 해서 수혈하는 방식이 이벤트성으로 보여지지밖에안 된다. 그래서 저는 쇼를 하려면 좀 제대로 좀 하시라. 어. 그래서 비례를 뭐 전폭 청년 여성 장애인에게 다 할당하겠다. 이렇게 되면 정말 와 제대로 하려나 보다 의지가 <웃음> 느껴지는데 <웃음> 예. 20%로 하냐 30%로 하냐 싸우는 걸로 저는 참좀 네. 답답합니다. 네. 네. 네 그리고 저는 무엇보다
2: 돈 문제가 중요하다고 생각하는데요. 어떤 모든 일이든 다 돈이니까요. 음. 작년에 예산 통과할 어 때각 지역에 있는 지역구를 맡고 있는 국회의원들의 뭐 토건사, 외소시스 사업까 예산 같은 것들이 대폭 확대가 됐었어요. 그런데 예. 그와 반대로 청년 예산은 대폭 삭감이 됐었습니다. 어, 민생 예산은 삭감되고 토건 예산이 늘어나는 경우였던 거죠. 근데 이번에서도 저는 예산안이 통과됐었을 때 청년들을 위한 투자, 청년 일자리나 뭐 불평등을 없애기 위한 투자에 제, 제대로 된 예산을 확장, 확장하지 못했다고 생각해요. 음. 특히 뭐 굉장히 오래된 이야기입니다만 한국은 복지 예산 비율이 너무 적다. 적어도 OECD 평균 맞추기 위해서는 지금의 두배는 올려야 된다고 라 얘기했지만 여전히 똑같이 소, 굉장히 소극적인 복지 예산을 책정하지 않았습니까? 그래서 예. 저는 청년들을 위한 정책이 따로 있는 게 아니라 이 시대의 불평등을 없애기 위한 정책이 청년 정책이라고 생각하고 이번 정부와 국회가 다음, 사실 다음 국회겠죠. 다음 국회가 청년들을 위한 입법 과정, 그다음 예산 음. 책정 정책에 많은 힘을 실어주시면 좋겠습니다.
0: 우리 미래당이나 녹색당 함께 하시는 분들은 오히려 다수가 청년 세대 아닌가요?
1: 그렇죠. 그렇죠. 저희는 거의 한
0: 거의 그렇죠? 90% 이상이. 그렇죠? <웃음> 네, 네. 어, 그러면서 그 청년들이 모여서 청년 문제만 얘기하는 게 아니잖아요. 우리의 미래에 대해서, 네. 우리의 환경에 대해서 그 얘기를 하는 거잖아요. 그쵸? 네, 맞습니다. 맞습니다.
1: 네. 네. 그 저희는 그 청년 정당이라고 해서 청년 세대 문제만을 다룬다고 생각하시는데 사실 이게 저는 모든 지금 우리 사회 불평등이 다 집약되어 있는 문제라고 생각이 들거든요. 근데 이거에 대한 계속 해결책을 과거의 관점으로 보기 때문에 해결되지 않고 있다라고 생각이 들어서 지금 지금 일어나고 미래의 문제가 아니라 지금 일어나고 있는 청년 문제 해결되지 않으면 예. 이건 이제 완전 고착화돼 해서 계속 한국 사회의 문제로 발전될 텐데. 아니,
0: 그뿐만 아니라 제가 말씀드린 거는 지금 주요 정당에도 청년들을 영입하면서 그 청년들이 들어가면 우리는 청년 세대의 문제를 해결할 겁니다. 이렇게 말하잖아요. 네. 청년 일자리, 뭐 청년 주거, 청년 복지. 그게 아니라 그냥 청년의 시각에서 우리나라의 교육 정책, 국방 정책. 코기에 대해서 의견을 내야죠. 네, 그게 맞습니다. 진짜 청년 정치 아닌가요? 네,
1: 그러니까 그렇게 관점이 바뀌는 게 필요해서 그막 이미 이제 국회에서. 그 세대 교체가 돼야 되는데 우린 좀 많이 늦었다고 저는 생각이 네, 듭니다 아직도 어~ 청년 두 명을 영입했다
2: 이걸로 청년 문제가 해결된다 전혀 그렇지 않다는 걸 우리는 알잖아요 근본적으로 문제를 바꿔야 되는데 근데 모르겠어요 이렇게 새해를 맞이하는 마음은 좀 달라야 되는데 제가 지금 국회에 이 파행들과 네. 성, 특히 이제 선거제도 개혁이 아니라 어~ 뭐~ 원래의 이 초안의 의지를 찾아볼 수 없을 정도로 누더기가 된 법안들이 통과되는 것들을 보면서 한 네. 한국 사회가 미래에 대처할 수 있는 나라일까? 지금 변화가 (웃음) 가능할까? 이런 생각도 들더라고요.
0: 오늘이 월요일의 플랜 B 마지막 시간이라 두 분께 2020년부터는 좀 좋아질까요?라고 마지막 물어보려고 했는데 뭐 암담하다고요?
2: (웃음) 네, 저는. 뭐 기후 위기도 그렇고 불평등의 문제도 그렇고 지금 우리가 어전 갈림길에 서 있는 것 같아요. 한, 한국 사회가요. 변화를 만들 것이냐 아니면 그냥 기존과 똑같이 옛날과 똑같이 다시 반복하는 걸또 반복 할 거냐. 네. 그래서 전 과감하게 전환을 선택하자 변화를 선택하자라고 좀 말씀드리고
0: 싶고요. 그 과감한 전환과 변화를 누가 선택합니까? 유권자들이 선택하죠.
1: <웃음> 라디오를 듣고 계신 청취자분들인데 30년 만에 되게 어렵게 지금 선거제도가 뭐 누더기에서 되게 만족스럽지 못해도 변하지 않았습니까? 저는 이게 이런 식으로 조금씩 조금씩 정말 한 발짝으로 나아지고 있다고 생각이 들어요. 그래서 4년, 제, (4년) 전에 그 우리 국민들이 국민의당에서 캐스팅 보토로 해서 정말 황금 비율로 총선을 만들어 주지 않았습니까? 저는 그게 이 선거 제도의 시발점이라고 생각을 하거든요. 이미 (4년) 전에 국민들이 선거 제도 개혁의 밑바탕을 그려 주셨기 때문에 이번에는 선택만 해주면 된다라는 생각이 듭니다. 그래서 어~ 이제 좀 바뀌어야 된다. 정치 좀 바꿔야 된다 했을 때 미래당 녹색당 같은 정당이 예. 국회에 들어가서 예. 진짜로 뭔가를 해볼 수 있게끔 예. 좀 기회를 주시면 국민 여러분들께서 스스로 바꿔주시면 음. 정말 감사할 것 같습니다.
0: 녹색당 따로 미래당 따로죠 지금.
1: 네 그렇습니다.
0: 에이. 혹시 좀 전략 전술적으로라도 <웃음> 상대적 진보 정당 연합체 이렇게 하나를모을수 없나요?
1: 저희는 충분히 가능하다고 생각합니다. 표가 하나밖에 없는데, (웃음) 녹색당에도
0: 주고 싶고, 미래당에도 주고 싶고, 그러면 어떻게 해요?
1: 네. 언제든지 뭐, 저희는 유연하기 때문에, 그, 진영 논리 갇히지 않고, 좀 유연하게 사고하시지 않을까라는 음, 생각도 들고요. 네. 참, 그, 힘쓸. 푼 일이죠. 그러니까, <웃음> 적은 표를
2: 받아도 원내로 진입할 수 있도록, n 분의 1로 해서, 어 지금 300석이니까 n 분의 1로 하면 0.33만 받으면 원내로 진입할 수 있어야 되거든요. 그런데 예, 안 되니까. 예. 이런 일들이 계속 반복되는 건데, 네, 저는 실질적으로 현실 정치를 해내기 위해서 어좀 다른 곳에 있더라도 정당 간, 좀 다른.
0: 연대, 연합, 예, 그런 거. 네,
2: 다른 어. 이념에 있더라도 그들 사이에서의 연대가 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 그런 거 한번. 기대해 보고요. 네. 표 결정할 때좀 어렵지 않게 도와주세요. 그래서 <웃음> 제가 녹색당한테 드려야 돼요. 미래당한테 드려야 돼요.
1: 네, 행복한 고민을 해볼 수 있도록 한번 해보겠습니다. 행복한 <웃음> 아, 고민 안 하실 수안 하실 수도요.
0: <웃음> 네. 녹색당의 신지혜 공동위원장, 미래당의 김소희 공동대표 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.